0: Herzlich willkommen zu Folge 15 ähm, unseres Podcasts Geschichten aus der Naturschule. Auch aufgenommen am 20. Februar 23. weil in der vorherigen Folge hatte ich ja gesagt, es geht gleich weiter für alle, die wissen wollen, was es Neues vom DAX-Bau gibt. Und ähm, ja, äh, gleich an der Stelle vielleicht ein wenig Enttäuschung, denn es gibt nicht viel Neues. Wir hatten damals ja die Wildtierkamera da hängen mit der Frage, ob es ähm, Welpen gibt von dem Fuchspaar und es gab keine Welpen und äh, irgendwie war dann auch nicht mehr so viel los. Also bei den beiden Füchsen, das hat irgendwie nicht geklappt in diesem Jahr. Trotzdem sind sehr schöne Aufnahmen entstanden, ähm, wie ich ja erzählt hatte, von Marderhund, äh, Baumarder, Wildschwein, Reh, Hasen, DAX natürlich, also alle, die an diesem Bau waren und äh, sich umgeguckt haben. Die Aufnahmen gibt es auch im Online-Netzwerk von der Wildtierkamera, könnt ihr euch angucken. Und das war es aber nicht mit der Geschichte vom DAX. Denn Blankenfelde äh, ist ja so, da geht eine Bundesstraße durch. Und auf der einen Seite von der Bundesstraße, da ist das Tipi, da ist der Waldkindergarten, da ist die Naturschule und da ist auch der DAX-Bau. Und auf der anderen Seite, da wohnen wir, also ich mit meiner Familie und natürlich auch viele andere Freunde, die da leben. Und ähm, auf der Seite ist es so, dass wir direkt von unserem Haus ein paar Meter laufen und dann sind wir auf den Feldern und ähm, da gehen wir oft spazieren. Und es gibt einen Weg, ähm, da ist es immer so, dass wenn ich da spazieren gehe, gucke ich automatisch runter auf den Boden. Weil da kommt ein bisschen so eine Wildhecke, die äh, die Felder teilt. Und ich glaube, an dieser Hecke entlang wahrscheinlich bewegen sich Wildtiere. Und ein bisschen weiter in unsere Richtung von dieser Hecke aus kreuzen oft Rehe diesen Weg. Und äh, das sehe ich natürlich an den Trittsiegeln im Boden. Und äh, kann mich noch erinnern, hat mich auch riesig gefreut, als ich äh, mich mehr beschäftigt habe mit Trittsiegeln und Spurenlesen, und wusste, woran ich erkennen kann, was der Vorder- und der Hinterfuß vom Reh ist. Da habe ich das erste Mal genau an der Stelle eben einen Vorder- und einen Hinterfuß gesehen und konnte es genau unterscheiden. Und unterscheiden könnt ihr das an den Afterclown. Also die Afterclown-Rehe sind ja, ähm, die laufen ja letztendlich auf ihren Fingernägeln. Die Schalen sind die Fingernägel und die Ballen sind die Fingerspitzen. Und die laufen, wenn wir unsere Hand angucken würden, auf dem Mittel- und dem Ringfinger. Und äh, wenn ihr wollt, nehmt mal eure Hand und nehmt mal Mittel-, und, Finger, äh, Mittel und Ringfinger nach unten und streckt den Zeigefinger und den kleinen Finger so nach hinten. Und das, was da nach hinten ein bisschen weiter oben zu sehen sind, also euer Zeigefinger und kleiner Finger, das sind die Afterclown. Und wenn ein Tier, ein Reh, sehr schnell rennt oder auf Boden, der, wo das ein bisschen einsinken kann, dann werden auch diese Afterclown abgedrückt. Und bei dem Vorderfuß sind die Afterclown, dass sie so ein bisschen verglichen mit der Richtung, in die die Schalen zeigen, so nach außen zeigen. Und bei dem Hinterfuß sind die in einer Linie mit den Schalen Ihr kennt es vielleicht von äh, Wildschweinen, Da sieht man häufig, die Afterclown abgedrückt. Die sind äh, ein ganzes Stück außerhalb von der Linie der Schalen. Müsst ihr euch mal angucken. Ähm, daran kann man auf jeden Fall äh, deutlich Wildschwein und Reh unterscheiden und natürlich auch von den Schalen vorne und eben Vorder- und Hinterfuß vom Reh. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut. Und... An einem anderen Tag war ich dann zusammen mit meiner lieben Tochter Sophie unterwegs. Und äh, wir entdecken irgendwann Wildschwein. Auch an der Stelle quer über den Weg. Und nebendran ist ein Feld, das war äh, relativ frisch gepflügt und geeckt. Also es war ein perfekter Untergrund, um Spuren zu lesen. Und dieses Wildschwein ist dann auf dieses Feld und wir, oh cool, lassen wir den Spuren hinterher. Und dann haben wir diese Fährte verfolgt. Und äh, das war ziemlich einfach, weil eben der Untergrund so gut war und sind diesen Wildschwein entlang und hier Papa, guck mal und ah oh, Sophie, schau mal hier und sind so über das Feld an die Feldkante gekommen und die Feldkante grenzt an, an so ein kleines Stück, wo äh, Bäume stehen, ich würde es jetzt nicht als Wald bezeichnen, weil es dafür zu klein ist, aber das ist so eine Senke, ähm, wo es vom Feld aus so runter geht und da stehen eben einige Bäume. Und auf der anderen Seite dieser Senke ist dann wieder ein Weg und es kommt eine Bahnlinie. Und das ist halt so ein Übergangsbereich zwischen offenem Feld und Deckung. Und gerade an so einem Übergangsbereich ist häufig äh, viel Tierbewegung. Na gut, wir sind dann durch die Wildschweinspur da angekommen und sind an der Feldkante entlang gelaufen. Und irgendwann höre ich Sophie so, oh Papa, guck mal hier, das sieht ja ganz anders aus. Und dann bin ich hingelaufen und wir haben uns das angeguckt und konnten entdecken, dass ähm, deutlich fünf Zehen abgedrückt waren im Boden, ähm, dass der Handballen so ein bisschen größer war und dass vor allem deutlich große Krallen zu erkennen waren. Also fünf Zehen, äh, deutliche Krallen, große Handballen. Und das waren auch Vorder- und Hinterfuß zu erkennen und es war deutlich, dass der Vorderfuß wesentlich längere Krallen hatte, und ich hatte schon eine Idee, und dann guckt mich Sophie an und meint so, Papa, ist das DAX? ich so, ja, genau, das ist ein und wir haben uns so gefreut, dass der eben auf unserer Seite von der Bundesstraße auch unterwegs ist, und sind dann auf diesem Feld hin und her, und oh, guck mal, hier ist noch einer, hier ist noch einer, und äh, sind die Feldkante entlang, und äh, sind dann vorne wieder auf dem Weg rausgekommen, wo der Weg dann so eine 90-Grad-Kurve nach links macht, und da konnten wir dann sogar auf dem Weg, wo der Boden ja viel fester komprimiert ist, auch Dachsspuren erkennen. Weil nämlich der Dachs an Stellen, wo der Boden fest ist, trotzdem seine ähm, Krallen abdrückt. Diese fünf Krallen sieht man manchmal, manchmal vier. Und es sind manchmal nur so kleine, tiefe Punkte im Boden. Man sagt auch, der Dachs nagelt, so der Begriff dafür. Und weil wir wussten, dass da Dax unterwegs ist, konnten wir an diesen fünf beziehungsweise vier kleinen Löchern in so einer Formation sagen: "Oh cool, hier ist er auch in dieser Kurve entlang." Und seitdem heißt die Kurve bei uns Dax-Kurve, ähm, was eh schön ist, äh, eurer Landschaft Namen zu geben, äh, die die mit Tierverbindungen oder überhaupt mit Dingen zu tun haben, die ihr in der Landschaft mit den Leuten, die da leben, erlebt habt. Also bei uns ist es die DAX-Kurve und wenn wir jetzt mit dem Hund spazieren gehen und jemand fragt abends, wo war denn spazieren? Dann sage ich DAX-Kurve entlang rüber über die Bahnstehen und so weiter und so fort. Genau, also das heißt, auf unserer Seite lebt auch ein DAX. Und ich habe mich gefragt, hm, ist der DAX vom dax auf der anderen Seite der Bundesstraße über die Bundesstraße rüber, um bei uns auf der Seite so tolle Spuren zu hinterlassen? Wie macht er das? Geht er nachts über die Straße? Riskiert er tagsüber darüber zu gehen? Geht er an die Ampel und wartet, bis grün ist? Wie kommt dieser DAX vom DAX-Bau rüber auf unsere Seite? War ja immer die Frage. Na, wir haben das beobachtet immer wieder Spuren entdeckt und äh, waren dann im Oktober noch nochmal mit einer größeren Gruppe da. Ähm... Da muss ich ein bisschen ausholen, wie es dazu gekommen ist, weil wir hatten ja auch in Folge 8 und in Folge 9 schon Qualitäten, die wir versuchen anzuregen durch das, was wir draußen machen oder die in einem selbst wachsen, indem wir draußen in Naturverbindung gehen und draußen unterwegs sind. Und in Folge 8 war das der gesunde Menschenverstand. Da ging es um äh, nass werden trocken werden und äh, Gefahr richtig einschätzen. Und in Folge 9 hatten wir Lebendigkeit. Und äh, die Qualität, ähm, von der ich jetzt noch kurz erzählen möchte, das ist äh, Self-Sufficiency oder Selbstständigkeit. Und ähm, das bedeutet, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn Dinge anders laufen. Also dass wir uns nicht dem Fluss des Lebens entgegenstellen, sondern die Dinge nehmen, wie sie sind und äh, improvisieren im Moment und das Beste draus machen. Und ähm, wenn wir draußen in der Natur unterwegs sind, ergeben sich oft Notwendigkeiten, genau das zu tun, vom Plan abzuweichen, zu gucken, Ah, jetzt ist die Situation so und ich muss entscheiden, wie es weitergeht. Und das hatten wir eben, in diesem Oktober 21, weil da war ein Modul von unserer Jahresausbildung Wildnispädagogik für die Arbeit an Schulen. Das war angesetzt und ähm, wir hatten ja in der Zeit und vorher viele Module verschoben und da in diese Improvisation reingefunden, weil eben die Zeit so war, wie sie war, damals 2021. Und an diesem Wochenende war das aber ein anderer Grund, warum wir uns anpassen mussten. Vielleicht erinnert ihr euch, da war ein riesen fetter Sturm zu der Zeit. Und äh, wir haben uns schon als Team mittwochabend am Platz getroffen, um einzuschätzen, ob wir mit diesem Sturm äh, unser Wochenende machen können. Und wir sind auf dem Platz und der ist zwischen zwei Seen und waren auf dem Platz und es hat gepustet wie blöd und die ersten Geräusche, die wir gehört haben, waren... Bäume, die umgefallen sind von diesem Sturm. Und wir waren da und dachten, boah, Mann, ey, wir können doch nicht schon wieder irgendwie ein Wochenende absagen und verschieben. Und es war aber klar, es geht nicht. Also wir haben eine Weile gebraucht, um das zu akzeptieren, haben dann auch da geschlafen. Und am nächsten Morgen war klar, hey, haut nicht hin. Leute angerufen, abgesagt. Und mit dem Fluss gegangen und nicht dagegen gestellt, und improvisiert und haben gesagt, ey Leute, wenn wir das nicht machen können, dann lasst uns in blanken Blankenfelde treffen. Ähm, Thema an dem Wochenende wäre eh lesen gewesen. Also wir treffen uns zusätzlich zu den Modulen der Weiterbildung äh, und machen uns einen schönen Tag in blanken Blankenfelde und gehen Spuren lesen. Weil äh, Donnerstag, Freitag war krasser Sturm und ich glaube Samstag war dann herrliches Wetter mit Sonnenschein. Und da haben wir uns dann zum Spurenlesen getroffen. Also einfach das Beste draus gemacht. Und äh, Greg, mein werter Kollege, war schon morgens unterwegs, um hier in der Gegend äh, zu gucken, was es an schönen Spuren gibt. Und dann haben wir uns getroffen und äh, er hat dann gefragt, wo ist jetzt hier in der Nähe? Ein guter Punkt zum Starten. Und dann haben Sophie und ich uns angeguckt, weil Sophie war auch dabei. Und uns ist sofort die DAX-Kurve eingefallen und diese Feldkante. Und dann haben wir uns getroffen mit den Leuten, haben einen Kreis gemacht, eingecheckt, ähm, also ein kleiner Redekreis äh, zum Einchecken, Geschichte erzählt und dann haben wir uns äh, verteilt auf die Gegend und haben nach Spuren geguckt. Und äh, wir wussten natürlich, wo coole äh, Trittziegel sind, auch vom DAX. Und irgendwann äh, sind die Leute aus der Gruppe auch da oben angekommen und dann wow, dann ging es los. Und dann haben wir Dachs entdeckt, Wildschwein, natürlich Reh, ähm, oben an der Feldkante und auch den Dachs entlang und nochmal richtig rein in die Spuren, woran erkenne ich was und überhaupt. Und dann sind wir weitergelaufen ähm, Richtung Tegler Fließ, da gibt es so eine schöne Stelle, wo äh, so Sanddünen sind und auf dem Weg dahin haben wir noch äh, Fuchs entdeckt, äh, Baumarder, äh, Feldhase, und haben dann äh, uns auch ein bisschen angeguckt, wie ist das mit den verschiedenen Gangarten, äh, Trab, Galopp äh, und das selber ausprobiert, das ist immer ganz witzig. Ja, und haben dann ein da Picknick gemacht in der Sonne und hatten einen wunderschönen Tag gemeinsam zum Spurenlesen. Eigentlich wären wir ähm, an einem anderen Platz gewesen und hätten da unser Modul gemacht, aber der Sturm ist dazwischen gekommen. Wir haben das Beste draus gemacht und hatten einen wunderschönen Tag mit Spuren lesen. Und das als Geschichte, um eine weitere Qualität kennenzulernen, die wir anregen oder die entsteht, wenn wir in Naturverbindung gehen und rausgehen, nämlich die Selbstständigkeit, dieses sich nicht wehren äh, gegen den Fluss, sondern ähm, ja, sich hingeben und das Beste draus machen. So. Genau, die Geschichte vom DAX, also keine Fuchswelpen, aber ein Dachs auf unserer Seite und immer noch die Frage, wie kommt der da rüber? Stimmt, das wollte ich noch erzählen, weil nämlich noch gar nicht so lange her, vielleicht ein Monat, war ich mit unserer Hündin abends spazieren, so in der Dämmerung, auf der anderen Seite ähm, von den Gleisen, die direkt ja eben an diesem Feld sind, wo wir die Dachssprung gesehen haben. Und da ist auch wieder so eine große, fette Windschutzhecke, was ich ja großartig finde, dass es die bei uns hier noch gibt. Und wir laufen so den Weg entlang. Und Mila, unsere Hündin, ist so vorne und bleibt so stehen und guckt so. Und ich gucke auch so hoch. Und dann guckt uns auch ein Tier an, nämlich ein Dachs. Es war ein junger Dachs, würde ich sagen, von der Größe. Und der stand so da. Und wie das so mit Tierbegegnungen manchmal ist, ist es so für mich so, oh, da steht ein Dachs. Und ich glaube, für einen Dachs ist auch so, oh, da ist ein Hund und ein Mensch. Also der hat so überrascht geguckt und auch perplex und stand dann da und hat uns angeguckt. Und eine ganze Weile, die, die Momente, da ist Zeit dann ja auch immer ein bisschen anders. Und irgendwann hat er sich so ganz gemütlich umgedreht und ist wieder in dieser Windschutzhecke verschwunden. Und ich dachte mir so, jo, jetzt haben wir den Dachs auch getroffen, der bei uns auf unserer Seite von der Bundesstraße lebt. so Ja, schön. Ähm Dazu kommen wir jetzt in eine Geschichte rein, wie der letzte Waldtag war bei uns. Freie Naturschule im Stadtgut, Geschichten aus der Naturschule, Waldtag ähm, vergangene Woche. Weil unser Modul im Moment heißt Jäger des Waldes. Also wir gucken uns an, wie jagen Tiere, welche Strategien gibt es da. Äh, geht natürlich um Spurenlesen, geht um äh, Fragen stellen, geht um Reinfinden, um viel von den Jägern zu lernen und davon auch Dinge selbst anzuwenden, was Schleichen angeht. Wir werden auch ein bisschen Jagdwerkzeuge bauen, die aber nicht verwenden, sondern einfach kennenlernen, wie man die baut. Speer, Speerschleuder, Bogen, vielleicht auch Fallen. Mal gucken, es war ja das erste Modul. Und eingestiegen in das Modul bin ich mit genau der gleichen Geschichte, nämlich der Geschichte von den DAX-Spuren, die wir entdeckt haben und dem DAX, den ich dann entdeckt habe auf der Seite. Und äh, an dem Tag haben wir dann äh, noch weitergemacht, sind dann rausgegangen in den Wald und äh, haben als erste Übung eine Übung gemacht, die ich äh, sehr, sehr gerne mag. Heißt Intuitive Running. Kommt äh, von Tamarack, einem der äh, in Amerika ja sehr intensive Formate anbietet, wo man über ein Jahr lang draußen oder ein Jahr lang draußen lebt in der Gruppe. Ähm, und von dem oh, kenne ich, also ich war da selber noch nicht, aber viele Freunde von mir waren da und auch Lehrer von mir. Ähm, und so bin ich irgendwie mit Intuitive Running in Kontakt gekommen. Und da geht es darum, dass eine Person vorne ihren Impulsen folgt, und äh, hinterher die Person versucht, ein Schatten zu sein von der vorderen Person. Das heißt, ohne viel Verzögerung genau das nachmacht, was die Person vorher macht. Und äh, wenn man das beobachtet, da flitzen dann zwei, drei, vier Leute als ähm, ja, Raupe, Schlange durch den Wald und machen witzige Sachen. Rollen sich auf den Boden, krabbeln, springen hoch, stehen da. Und das ist äh, gut, um in diesen Modus reinzufinden, in dem zum Beispiel Wölfe unterwegs sind. Weil die laufen ja oft in so einer Formation hintereinander, wo sogar exakt der ähm, hintere Wolf in die Trittsiegel des vorderen Wolfs läuft oder tritt. Und äh, in der Übung ja, ist es schön, da eben reinzufinden, so unterwegs zu sein. Und das ist auch eine gute Übung, um viel über die Person zu lernen, deren Schatten ich bin in dieser Übung. Könnt ihr mal ausprobieren, ich ähm, schreibe das mal zusammen als äh, Übungen, Anleitung, Spieleanleitung, ähm, kennt ihr ja, könnt ihr euch dann angucken und äh, selber mal ausprobieren. Genau, und wir waren so unterwegs äh, und das Schöne ist auch, wenn wir so unterwegs sind, entdecken wir viele Sachen im Wald, weil wir liegen ja, wir kriechen ja, wir sind langsam, wir sind schnell und irgendwann höre ich so, oh Jürgen, komm mal hierher, komm mal hierher und dann bin ich mit meiner Gruppe, weil ich war gerade vorne, in die Richtung und dann haben wir uns das angeguckt, was sie da entdeckt hatten. Und es war eine Rupfung, also ein erlegter Vogel, wo nur noch die Federn übrig waren an einer Stelle. Und ich meinte so zu den Kindern, die das gefunden haben, ah, wartet noch einen Moment, wir spielen weiter und kommen darauf zurück. Und dann haben wir das eben fertig gemacht, das Intuitive Running. Und äh, dann habe ich den Rabenruf gemacht, das Signal, dass wir zusammenkommen und haben dann einen Kreis um diese Rupfung gemacht. Und dann ist es ja immer das zauberhafte, Fragen zu stellen und äh, die Kinder oder Erwachsenen zu begleiten und zu führen, äh, um selbst die Antworten zu finden. Und die erste Frage war, was seht ihr? Und dann war schon, da hat irgendein äh, Tier, ein Vogel gerupft. Aber ich so, nee, nee, nicht so schnell, nicht so schnell. Was seht ihr? Da liegen Federn. Ja, genau, da liegen Federn. Seht ihr noch was? Und so haben wir erstmal unsere Wahrnehmung ähm verfeinert von den Dingen, die da rumlagen. Und es wurde zum Beispiel auch festgestellt, dass da ein weißer ähm, Strich auf dem Boden war, in der Nähe von dieser Rupfung. Und dann war natürlich die Frage, ähm, liegen die Federn an einer Stelle oder sind die weit verteilt im Wald? Äh, wie sehen die Federkiele aus? Äh, und dann erst, als wir die Details gesammelt haben, sind wir so langsam über die Fragen ins Interpretieren gekommen. Und unsere Vermutung nach vielen Hin und Her, Fragen und Antworten war, dass es ein Greifvogel war, weil dieser weiße Streifen am Boden, das war eindeutig ähm, Losung vom, vom Vogel. Und die Federn, die waren an einem Ort und die Kiele war nicht abgebrochen. Und das ist ein Indiz, wo man vermuten könnte, dass es eher ein Greifvogel war als ein äh, Raubsäuger. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, äh, wer könnte das gewesen sein, weil die Bäume waren sehr eng und da kommen eigentlich nur Habicht und Sperber in Frage. Wir haben wir uns ein bisschen über Habicht und Sperber unterhalten. Und dann ging es weiter mit diesem Waldtag. Und das ist so das Schöne an der Art und Weise unterwegs zu sein draußen, dass wir im Programm gerade an einem Punkt sind. Dann taucht was Neues auf. Wir machen einen neuen Kreis auf, um eine Lernerfahrung äh, zu erleben. Und dann geht es weiter in dem, äh, was wir für den Tag noch vorhaben. Ja, wir waren da noch eine Weile unterwegs, ähm, haben mit einem Spurenigel was gemacht, ähm, wo man lernt, Pferden zu verfolgen. Hatten am Ende einen schönen Kreis ums Feuer und ja, so ist unser erster Tag dann zu Ende gegangen. Am Mittwoch geht es weiter. Und einen zweiten Waldtag wollte ich noch teilen in dem Podcast, weil ähm, ich mehr und mehr diese Kraft des Kreises ähm, sehr bedeutend finde in unserer Arbeit und ja, das auch mehr und mehr rausgebe in Seminaren, ähm, Kleiner Werbeblock hier an der Stelle. Am 21.03. startet unser zweites Online-Seminar zum, zum Redekreis. Es sind noch Plätze frei. Und äh, ja, im vergangenen Jahr war das sehr berührend. Ähm, auch wenn es online ist, hat es sehr gut funktioniert, Redekreise anzuregen äh, und da Dinge rauszugeben, die nachhaltig jetzt noch wirken, wo Leute in ganz Deutschland jetzt ihre eigenen Redekreise machen. Weil, wie gesagt, ich finde das ein unglaublich wertvolles Werkzeug, genauso wie die Danksagung aus dem vorherigen Podcast, um in Verbindung zu kommen, um ja gut bei sich anzukommen und in den Austausch zu gehen mit anderen auf einer sehr mh, ehrlichen Ebene. Und ähm, der Redekreis ist auch ein gutes Werkzeug, um Konflikte zu lösen und ähm, Harmonie wiederherzustellen, wenn die irgendwie zu Schaden gekommen ist. Und genau die Situation hatten wir an einem Wahltag. Da haben wir was Neues ausprobiert. Das war im äh, wann war das? letzten Schuljahr noch, glaube ich. Oder es war im ersten, in diesem Jahr, egal. Auf jeden Fall in einem Modul hatten wir die Idee, wir machen nicht ein wildnispädagogisches Modul, sondern wir machen zwei Module, wo zwei Gruppen im Wald draußen unterwegs sind. Und diese zwei Gruppen, die arbeiten aber auch zusammen. Und wir haben uns da so eine Geschichte außenrum ausgedacht, dass äh, die am Anfang gemeinsam in einem Dorf waren. Und dann wurde das Dorf aber, äh, es waren zu viele Leute und das Dorf zu klein. Und dann musste eine Gruppe raus und im Wald äh, ein neues Dorf gründen und die haben immer wieder interagiert. Dann gab es Botschafter, die sich getroffen haben. Und alles hat darauf ähm, äh, abgezielt oder sich dahin entwickelt, dass am Ende äh, ein Schatz gefunden werden musste. Und äh, in jedem Modultag äh, gab es immer wieder neue Indizien, die helfen, um diesen Schatz zu finden am Ende. Und es ging auch darum, Karten zu zeichnen, was auch ein sehr gutes Werkzeug ist für Naturverbindungsgeschichten. Und an dem Tag war alles ziemlich aufgeladen. Also es war einfach ein aufregender Tag und die Gruppen waren unterwegs und es ging drum, äh, ein neues Rätsel zu lösen, um ein neues Indiz rauszukriegen und dann eine Karte zu zeichnen, um dann im Folgemodul den Schatz zu finden. Und dann sind zwei ähm, Gruppen aufeinander getroffen ähm, und die eine Gruppe hatte schon eine Karte gezeichnet und die andere Gruppe war scharf auf diese Karte und äh, irgendwie wollten die die Karte nicht rausrücken und die auch nicht reingucken lassen. Dann kam es zu einem Streit, dann ist die Karte kaputt gegangen und eine Uhr irgendwie hat einen Kratzer gekriegt. Und ja, ich habe davon nichts mitgekriegt, sondern erst, als sie wieder zurückkamen, ähm, weil ich war beschäftigt mit meiner Gruppe, unsere Karte zu zeichnen. Ähm, als sie wieder zurückkamen, habe ich gemerkt, oh, da ist irgendwie Alarm gewesen und habe mir die Geschichte angehört und habe gemerkt, oh, das ist ein fettes Ding, da äh, müssen wir dafür sorgen, dass wieder Harmonie hergestellt wird. Und dann sind wir nach dem Wahltag in der Schule angekommen, wo ja dann Mittagessen ist. Und dann habe ich zu den ähm, Jungs, die da beteiligt waren, gesagt, ey Leute, 14 Uhr treffen wir uns, wir machen einen Redekreis, um das irgendwie zu klären, was da los war. Und die kennen das ja. Und dann okay, alles klar. Dann haben wir uns um 14 Uhr getroffen, haben uns einen schönen Platz gesucht, wo wir alleine waren, und dann habe ich auch den Redekreis mit einer Danksagung angefangen, die ihr ja jetzt schon kennt, weil auch das wieder so ist, weil wir kommen zusammen, um diesen Streit zu klären. Und wenn wir mit einer Danksagung anfangen, dann ist am Ende der Danksagung, die war natürlich nicht so lang und auch ein bisschen zugeschnitten auf den Tag, den wir hatten. Und trotzdem ist am Ende der Danksagung dieses Gefühl da, hey, wir haben es eigentlich total cool, uns geht's gut. Und dieser Streit ist vielleicht doch nicht so eine fette Nummer, wie es sich jetzt vorhin angefühlt hat. War noch eine fette Nummer, aber vielleicht ein bisschen relativiert durch die Danksagung. Und dann war meine erste Frage, okay, ich war nicht dabei, ich habe nur Geschichten gehört, ich brauche jetzt mal eine Runde, ähm, um zu verstehen, um was es geht. Ich habe den Eindruck, da gab es Streit wegen dies und das und das. Lasst mal hören. So, und dann haben wir mehrere Runden gemacht. Das geht nach einem ganz klaren Ablauf, wie so ein Redekreis zur Konfliktlösung funktioniert. Und es war sehr, sehr berührend, weil in diesem Redekreis der Rahmen da ist und es läuft so: eine Person spricht und so lange, wie die spricht, müssen alle anderen zuhören. Und das ist bei einem Streit eine schwierige Kiste. Und trotzdem müssen die Leute zuhören. So, dann hat es mehrere Runden gemacht und was am Ende rauskam, war, dass alle sich gegenseitig gehört haben. Und dann so Momente waren, oh, wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit ihr in diese Karte reingesteckt hat, habt, ey, dann hätte ich die natürlich nicht zerrissen. Oder es tut mir leid, dass du auf die Uhr gefallen bist, es war vielleicht ein bisschen zu viel, so reagiert. Und so viele schöne Einsichten und so viele schöne ähm, sich selbst erschlossene Momente, wo man, wo man sagen kann, okay, meine Geschichte und meine Perspektive ist eine Richtung, aus der ich drauf gucken kann. Und es gibt auch noch die ganzen anderen Perspektiven. Und am Ende von diesem Kreis ähm, habe ich dann nicht zusammengefasst, was da jetzt rausgekommen ist, sondern es hat gereicht, dass alle sich gegenseitig hören konnten. Und dann ähm, habe ich beendet den Kreis, als keiner mehr was sagen wollte. Und dann sind die los, auseinandergegangen und es war wieder Harmonie zwischen den Leuten. Und das ist so ein wertvolles Werkzeug, dieser Redekreis. Und so einfach, weil es gibt einen Gegenstand, den hat die Person in der Hand, die spricht und alle anderen müssen zuhören. Und klar gibt es da noch Regeln, äh, wo es ja darum geht, das, den Ablauf genau zu strukturieren und so. Aber das Grundprinzip ist sehr einfach. Ich glaube, damit wäre es heute, mit Folge 15. Wie immer, wenn ihr Lust habt, euch auszutauschen zum Podcast, schaut mal vorbei unter community.wegderwitness.de Und ansonsten geht raus, lasst euch gut gehen, probiert mal Intuitive Running aus, steigt ein in die Vögel, Vogelwelt, die da munter jetzt anfängt, wieder lebendig zu werden. Und... Ja, das war's von mir heute. Lasst euch gut gehen. Herzliche Grüße aus Blankenfelde. Euer Jürgen. Ah, da hätte ich eine Sache fast vergessen. Wir hatten ja in Folge 14 unsere Gedanken und Herzen zusammengenommen, um Dank rauszuschicken. Und das machen wir ja auch, hatte ich erzählt, in unseren Seminaren und verbringen dann schöne Tage miteinander. Und am Ende, bevor es nach Hause geht, treffen wir uns nochmal und nehmen diesen Kreis bewusst wieder auseinander und äh, Folge 14 und 15 waren ja letztendlich ja, eine Folge mit Unterbrechung ähm, und es ging los mit der Danksagung, deswegen möchte ich das jetzt hier auch ähm, so wieder auseinandernehmen. Deswegen lasst uns unsere Gedanken und Herzen ganz bewusst jetzt wieder auseinandernehmen, damit wir alle gut dort ankommen können, wo wir hingehen im Kreise unserer Familie, unserer Freundinnen und Freunde, auf der Arbeit, wo auch immer, dass wir uns einfach bewusst machen, wir gehen jetzt auseinander für eine bestimmte Zeit und treffen uns natürlich wieder für die nächste Folge, hoffe ich doch. Ja, und wenn ihr Lust habt und sich das gut und richtig anfühlt, dann könntet ihr, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal, wenn ihr eine Folge hört, euch vorher einen kurzen Moment Zeit nehmen, reinspüren, was ist da gerade, wofür ich dankbar bin und still oder ausgesprochen, wie ihr wollt, einen Dank rausschicken. Für das, was im Moment gerade da ist, wofür ihr dankbar seid. Also keine lange Danksagung, könnt ihr natürlich auch machen, ähm, sondern nur einen kurzen Moment innehalten, gucken, wofür bin ich dankbar, reinspüren und das rausschicken. Genau, das wollte ich noch ähm, mitgeben. Deswegen jetzt nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße von mir aus Blankenfelde. Bis bald. Euer Jürgen.